0: 圣经是世界上出版发行量最大的一本书，
1: 圣经也是人类历史上语言版本最多的一本书
0: 。有些人可能已经把圣经读了好几遍
1: ，但对于另一些人，圣经是一本永远都打不开的书。亲爱的弟兄姐妹们，我们查经吧。
0: 我哋一齐查经啊！我们查经吧。好啊，来来查经。来，来到来读圣经了。我们查经了，来，我们一起来查经。
2: 查经开始了
1: ，饭桌又不开，圣经查起来。叮铃铃铃，上课了！哪位同学迟到了呢？他们哪舍得迟到啊？欢迎大家来到饭桌查经班啊！继续我们热烈的讨论。呃，我是阳光，请各位同学和听众朋友打招呼。听众朋友，大家好，我是大河。
0: 大家好，我是小溪。
1: 大家好，我是飞鸟。给大家说一个题外话，你们是每周听一次我们的节目。实际上，我们这一周的节目和上一周的节目呢，我们是在一个时间录的。呃，那么我们上节课呢，就,就很多的内容都录了非常非常的长。但是由于节目的限制呢，我们也只能把它剪在这个节目限制的时间范围内。但是没关系，神给我们的时间足够，我们把他想让我们说的话都说出来，他想让我们讨论的都讨论出来。神其实在这儿是偏向了一点人的，还专门给你警告说：“你别吃啊，你别吃啊。
2: ”其实我觉得不是你说的偏向人那个问题，而是神这句诫命就相当于放到这儿让人看，是你。你没错，要犯罪
3: 、
1: 嗯，就我完全也能赞成他的观点、嗯，显得神是完全的公义的，让你无
2: 可推诿。对，是无可推诿，让你无可推诿。我跟你
1: 说了吧，你别最后再给我绕圈但是人会绕圈的，<笑>嗯、<笑>我们学到后面就知道人是怎么绕圈的，对吧？嗯嗯。但是我们今天就回来、啊，我们今天还是说，首先我们那两棵树是什么啊？第二呢，神的界面是什么，也是非常清楚的。第三呢？这两棵树牵扯到的自由意志，刚才我们也做了一个阐述哈。嗯，呃，大河的那个问题呢，等咱们先祖吃果子的时候，咱俩再聊。还有一个问题可以那个时候聊，叫做既然说自由意志是神怀这么好的心意赐给人类，为什么有了自由意志你就会犯罪呢？这个也是等到了先祖吃
2: 果子那一集咱们再聊。我估计先祖吃果子得吃好几集嗯。嗯嗯，<笑>好<笑>，我要跟你多加一句，你绕的太快了，十五节就没讨论。十五节里面，我们说耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。这里面有一个这句话，你有
1: 什么感？这里面有个
2: 概念性的一个问题、嗯，就是有的时候到后面啊，因为亚当犯罪之后，神把人逐出伊甸园之后，说你要开始，比如说在黄土里面工作呀，嗯、才能得食，终日刨食。对，这个时候会有人就觉得，就是甚至包括我自己也会有这样的概念，一直以为在伊甸园的时候，亚当是无所事事、不劳而获的。其实不是这么回事。一开始亚当就会需要工作。哎，你看到这儿，我今天还真的学
1: 这一章的时候，嗯、我自己做了一个笔记、啊。嗯，我这个笔记是这么写的。嗯，人的第一份工作竟然是义工，嗯、没有报酬的，是义工。但是啊，对你，你就发现哈、啊，当亚当到最后的时候，他是靠终日劳苦不得饱足，好像他做的和他吃的有关系。对，但是在这儿的时候哈、啊，神是他的供应者。嗯
2: ，
1: 就是说。呃，就是它是完全不搭嘎的两条线。对，这边你做神让你做的功，这边神供应你。嗯，你会不会因为这边少做了，神就不供应你，或多做了他就奖励你呢？不会，他是完全满足你的。哎、呃，你也会尽心尽意给他去做。所以这是一个非常和谐的
2: 。他就是一种全善、全满足的一种过程。还真是，就这一节经文让我看到两个满足。嗯，神满足，人满
4: 足。嗯嗯嗯嗯，这句经文呢，其实我也思考过。很长时间，<笑>嗯，就最后这一个看守让我呢又起了一个问题。嗯，当时这伊甸园
2: 是非常美好的一个园子。嗯、<笑>我今天早上也在看、嗯，还需
4: 要人看守吗？嗯
2: 、说的 keep 是保持的意思、嗯，是 k e 对，他用的是这 keep 的这个词。当然，英文也不是原文了，对吧？但是可能他在翻译过程中原来用的是 dress， 就是说是修理。嗯其实他修理和看守是同样的一个目的。我记得上次大河也告诉我关于星辰的问题，给了星辰他的一个，他他自然的一个规律。星辰也有它的规律，嗯、这个树也有它的规律。也就是说，如果你不去看管它、修理它，或者是保守它，它就不结果子了。嗯我们还要说十七节啊，那么就是说，我们快速的进入另外一个很重要的一个点，就是说，因为你吃的日子必定死，嗯，那么这个死其实，在亚当的生活中间非常重要，因为这也是一个基督徒不论是就出信的还是基本概念，对对对，而且是容易引发很多的争论的一个。对、嗯、对，好像从经文上看啊，亚当也没马上
4: 立刻就死对对对对对，所以就很容易引起大家的一些问题
2: ，对。就就是说，我们前面几集的时候，我记得有一期我们就是录到亚当的被造的时候，我们就听到说，他就成了有灵的活人。那我记得当时阳光说：“哦，这个这个点比较好啊。”那么我们就刚好就对应未来的这个死。我认为就是说，这个里面说你吃的日子必定死，就是即便说我们后来看见亚当没有立即就是身体的死亡，但是我们认为就是说，在他吃的当日，神所给他的灵就死了。嗯，对，嗯，他跟神的关系就就发生了一个一个分离的一种分离对对对，对对对。
1: 刚才大河在上节课里说了，他说，呃，这两棵树呢，就是神放的两条路，一条路通向永生，永生一条路通向堕落永死。那么在他吃的那个日子，他就踏上了那条路了
4: ，死亡的不归路。对对对对
0: 。而且我们上节课提到的第十五节哈，大家都说到就是。神的供应和亚当的工作，哈，就这里边我再补充一个呢，就是其实是神给亚当的权柄，嗯嗯，很重要的一个点、嗯，就是他把他安置在伊甸园、嗯，而且呢，他让他在修理和看守的过程中、嗯，其实亚当对动植物都有管理的权柄，嗯，体现了神的权柄
1: 。其实人现在在这个世界上，他有一个管
2: 理万物的责任，对。这一节是解决了我们所谓的人生三问的里面的一个非常重要的东、嗯就是、我是谁,、就是我是谁？我是谁的这个点，就是说，对你
0: 有神的形象，对对,对，你有然后我要干嘛呢？我为什么活在这个世界上？所以说，对,、啊对,对啊、还有说到死的问题啊，嗯，呃，神的这条诫命其实是寓意深长的。嗯，就是你吃的日子必定死的时候呢，常常有人说，我看到食物的人是没有死啊，实际的人还在活着，嗯、但事实上。从那天他跟神在灵里断绝了以后，嗯，没有神灵里的供应以后，他的肉身其实是走向衰亡、嗯，生老病死就产生了。嗯
2: ，这个东西如果我们要是和我们的生命或者我们的生活所结合的话，我个人理解就是说，呃，在这个世界上有许多的事情我们不该做，我们做了以后其实就是沦入到一种犯罪的一种状态，或者是说我们。说轻点说错误的一种状态；说再重一点我们可能进入到一种邪恶的状态。只不过，有的人对这些罪比较敏感，有的人对罪不敏感。就是他生活在这种状态的时候，他并不自知，或者甚至当你给他指出来的时候，他并不对这个东西好像产生那么大的一个共鸣。也就是说，对罪的这种不以为然。实际上，亚当吃了以后，他已经死了。只不过，当我们看这个经文的时候，我们还在。一定是有这样的，包括我自己有这这样的一个想法，就是说，如果只是临死了又如何？我认为我的生命还在啊，我还可以花天酒地啊，我还可以在这个世界上存活呀、啊。我觉得这种思维方式也会存在。你是说
4: ，临死有些人如果？不 care 这事儿的话，就是临死就临死了，是的，反正我肉体还活
1: 着，还好好的。他的意思就是说，是这个灵活着没活着，好像对我的生活没有什么太大的影响、啊对对。对，当你对最
2: 不敏感的时候，嗯、我就认为他就是这种啊，这种
1: 态、嗯。对，我觉得有两个问题。第一呢，就是有一个你的肉体消亡之后你要去哪里的问题。嗯，这是个不可见的。嗯，实际上当时还有一个非常可见的东西，我们知道人不是从婴儿长大的。嗯，对吧？那时候你说亚当多少岁？说不清亚当多少岁，对吧？你可能就一岁一秒，对吧？都说不清。你可能亚当那时候才一天的寿命哈，但他肯定是一个成人。所以说，实际上神的这句话哈，就是我我现在也是觉得，因为你吃的日子必死，这个死啊是有太多的含义了。首先，神提出来一个，你选择分别善恶树，也就是你选择背离神之后。你就要与一个之前可以和你没关系的事情拴在一起了。之前和你没关系的事情是什么？是死。那么神按着自己的形象造的人，神是希望他和他一起在永恒里的。你就没有永恒了。用大河的话说，你就在那条不归路。那个那个不归路没多长，你就摔下去了。所以说，我觉得这个死在这儿是有这样的一个定义。其实之前你可能你的肉体也不会灭亡。那么第二个呢，就是说这个临死和这个肉体的死，我开始也觉得就这里头有点 trick， 就是因为你那个临死你是看不见的嘛，对吧？肉体死你是可以看得见的，对吧？但是我们现在其实也是经常这样定义啊。我们看到一盆花，说这个花已经死了，你怎么定义啊？那么这个花是不是就一点绿的都没有了？嗯，或者说它外面的这个枝叶是不是就就完全完全的枯黄？嗯，它可能还能在眼口残喘个几个月，甚至是几十天，对不对？嗯，那么它其实已经死了。我们知道这个花已经没希望了，救不过来了。所以说在这个上面，我觉得不必纠结呢。但是这个死呢，其实有一个非常重要的定义。在我们学习其他教育，包括学习死后复活，包括学习为什么我们不能靠行为称义，呃，为什么我们是被神拣选的，这都跟死有很大的关系。如果没有这个的话，就不从谈起嗯
0: 嗯。这里的死哈，我们其实更可以理解成这是神的应许之一，也是神的预备的过程。这种死呢，其实是人肉体还活着。但是没有神的同行、嗯，没有神的同在，嗯，对，因此你对神的事情已经是隔绝了，和你无关了，你看不懂了，嗯，就是当时神在对他们说话、嗯，他们已经听不懂了。因此，在新约中，上帝也有这样的话，就是让死人埋葬他们的死人，对，嗯、这实际上就是一个和神隔绝的状态。嗯、这种状态呢、嗯，事实上两棵树都在。伊甸园所有的美景都在，但是人看不见是神的创造了，享受着神的创造，但是他已经不认神了。最终为什么神封上了伊甸园的门，把他赶出来？实际上呢，一出来马上就进入了一个面临着死亡。面临着疾病，面临着寿命缩短，肉身逐渐逐渐的就枯竭了，衰亡，嗯、衰亡的过程，或者我们把它清楚
2: ，我们把它就理解为就是选择了黑暗的一个过程对
0: 。对，换句话说呢，这个选择了黑暗的过程吧，就是你的选择，你自己要对你的肉身负责了。那个时候，你已经跳入到
2: 黑暗中了。了、哎，你已经
0: 在黑暗中了
3: 。
2: 你已经跳入到黑暗了，所以这个死亡就是说，你选择了邪恶，那么就与善良，就是我们老说，阳光过去老说，所谓的罪就是善的缺失，对吧？嗯、这个死亡，我就认为就是你选择了罪，选择了黑暗，选择了呃和神背逆的这种，
0: 这实际上也是你的选择的一个后果、嗯。对对对，嗯
1: ，好，那我是不是可以进下面的经文？好的，好，那我们把剩下的经文读一下。知道这一节课我们能不能学完啊？嗯
4: ，谁来读？我来读吧。嗯，十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟。野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。
1: 小妹，这么长的经文，我们回到十八节嗯。嗯，
4: 内容太丰富了、嗯。那得一节一节说
1: 吧。<笑>我们看十八节，神说那人独居不好。嗯，大家觉得独居不好，是觉得他太寂寞，还是他的工作太累
3: ？嗯
1: ，还是没有办法繁殖后代？
2: 嗯
1: ，所谓的那人独居不好，我相信你们肯定有非常宽阔的理解
4: 吧。嗯，其实呢，阳光，你刚才把的这个选择，你刚才说出来的
2: 这个全说了
4: ，恰恰就是上帝要造女人的。<笑>目的目的了，嗯嗯,嗯、啊，为什么
0: 呢
4: ？因为经文里说那人独居不好、嗯、啊，我要为他造一个配偶，嗯，啊、帮助他、嗯。那就是说他一个人太寂寞了、嗯，再找一个配偶来给他。阳光问的是为
0: 为什么寂寞
4: ？他一个人吗？在一个园子里，那又
0: 是动物是、啊，多造点，多造
4: 点人陪他不好、啊、那不，还要往下再帮助他，帮助他就是阳光刚才提到后边经文就说要帮助他，那意味着亚当的工作量还不小啊，还需要有人来帮助他，呢。<笑>是吧？而且从后边的经文也能看到，嗯、亚当一看见这个女人来了，马上就哦，那是我骨中的骨，肉中的肉。显然亚当非常需要，而且呢，阳光也提到，还有一种造女人的目的呢，就是要繁衍后代。对
0: 。可我在这儿呢，特别的看到了神的那个爱，嗯，特别细心呐、啊，特别的能够体会到亚当独居不好，嗯，因为只有亚当是神吹了口气的，嗯，有灵的活人，其他的动物虽然都是同样的材料，但是在有灵的活人这个层面上，亚当是非常孤独的
1: 。对，你、呃、看，灵里没有人交流吗？嗯
0: 只有神与他同在，嗯，神其实是在的，呃、就是，所以和灵的交流，
2: 他是可以和神交流的，可以和神
0: 。但是在这里呢，神还是特别的体会到了，他没有他同类的那种同样有灵力的帮助、嗯，他还是很孤独的嘛，嗯，在他同类里，因为神是神，他是人呢、啊嗯，他是被造物里边
2: 、嗯嗯。那人独居不好，对我来说，我比较敏感的就是看见一个。因为在现今的这个社会中间呢，有很多人选择了啊、呃、独身，而且这种选择独身的这些人呢，我身边是会有这样的一个两个比较熟悉的人。那么，当你和他们深聊的时候，你会发现有许许多多的是因为各种各样的原因导致。比如说，他会怕麻烦，他会不愿意承担责任，对，不愿意承担责任，不愿意承尽义务，对对，就是这不要孩子了，对啊，对他他他选择独居的原因就是不要孩子呀，嗯、或者怎么样，在这里面，我们就看说那人独居不好，我觉得在这个事情里面，神已经给了一个非常大的一个定义，就是这种的，嗯，选择不繁衍后代，选择孤独终老。这样的生活方式其实不是神造人的时候的一种方式和目的、嗯对，对，非常同意。有例外吗？一定有例外，而且这种东西有例外，不是说神说那人独居不好有例外，而是因为人的软弱有例外。比如说保罗后面的书信里面提到的，如果有人呃是他自己觉得我不要结婚或者怎么样的，对我，我们看到其实我们身边也有一些人啊。他们选择把自己的一生全部
1: 献给神，嗯，啊，他们只是一心的侍奉着
0: 。但这这个东西也就是个例外而已。你可以从人的角度说是例外，但是从神的爱人的角度，他是愿意为人造一个配偶
2: 的。对，对我也是觉得，刚才小西说这个问题，就是小西不停的在提出来一个东西，就是他看到神的爱在这里面，而且神说人独居不好，没有说神说你不可以独居
0: 。哎。对还有啊，就是第十九节啊、嗯，从这里你又看到神给人的权柄，他把这个动物的命名权呢，也都给了。对了，能命名，他就对他们是有某些权柄的，在在这里。对的，对的，是
1: 某些权柄吧？就是有是、就是、所有的权柄，就是
0: 所有的权柄。
1: 这样，我我先回到十八节哈、嗯，打击你们一下，嗯，啊，你们刚才的这个回答呢，都不在点上，嗯。<笑>当然，我知道小西他在看着我笑。他跟我，他和我看了同样一个资料。其实刚才那个问题呢是个坑，就是神为什么看男人独居不好？嗯，我们重新一遍回到创世记，我们发现第一句话神说的是个诫命，这个可以算说是神的第二句话。那么第二句话竟然是设立婚姻，这个真的是给我还挺大冲击的哈、啊，因为我们在以我们信仰为基础的这个婚姻辅导中。我们也回到伊甸园，我真的是没想到，就是神在这么早的时候就说了，那人独居不好，他要设立婚姻了。嗯，呃，在创世纪中第一次出现不好，一切都是看着是好的嘛，第一次出现不好，那么不是因为神的创造不完美，不是因为神的创造不完美以致亚当的能力不足，因为亚当一个人就可以给所有的动物起名字，他也能管得了这个所有动物，所以给他造这个人呢，虽然我们说帮助他是个 helper， 就是是一个帮助者。但是呢，我们看到亚当并没有，他并不是
2: 对他的能力的一种补充。那、这个圣经里没
1: 有记录夏娃干什么看守和修理的事儿、嗯嗯嗯，除了给他摘了一个果子，他基本上就没有什么可以值得记录的，对吧？不会是，不会是
2: ，夏娃既然是人，他一定是行事看守管理的。不一定
1: ，上帝是给亚当的职责。我要说的没错的话，是在生夏娃之前，亚当
0: 和夏娃是一个人呢、哦，在上帝眼里
1: 是两个人，是两个位格的人
0: 。是两个位格，但是他俩,他俩是，所以所以男女
1: 的分工也不一定是一样的。
0: 人的这个这个上，这个我们也不争，就是因为
2: 因为从时间顺序上来说，神颁布那个，知道你刚才说这个，相当于把女人的人生当围的这个问号重新没错、啊、回去了。这个真的是
1: 要回到这儿了，来的话确确实有点不近情理啊、嗯。因为我们都是处在二十一世纪、嗯，我们受现在男女平等的影响、嗯，我们受男性能做女性都能做的这种影响，嗯、实际上。我倒觉得，我在学这段经文的时候，我看到了一个大大的一个标题，叫做“男女不同”，大大的不同。好，我还是回到这儿来。第一呢，他不是因为亚当这个活干不完了，或者干不了了、嗯，这个我同意，对、嗯、吧？第二个呢，这个也不是说他孤独，嗯、<笑>因为有神和众天使与他同在。呃，神一定能让他各个地方都很满足啊。第三呢，所谓的就是说，哎，如果没有。夏娃的话，那怎么能生出成千上万个人来？这个更不存在哈，因为我们看到神造亚当和造夏娃都是无性繁
2: 殖。同意，而且刚才我们前面上一集我们就说到，应该这个状态是一种全满足的状态，嗯、所以他这个里面应该不会有，就是真的体验里面的那种孤独的种，就不会有他的这种不满足的。嗯
1: 、那么神为什么要造一个配偶来帮助他呢？啊？我们看到有一些资料总结出两条，我认为说的是比较到位的。第一呢，就是神创造人是要反映神完美的形象的。他造一个亚当，再造一个夏娃，让夫妻二人共同结合呢，反映出神完美的形象来。这个不仅仅是他的外貌啊，而他的属性啊、性情。神的形象里有两个特点：第一就三位一体啊；第二呢，还更重要一点，就是神的形象是爱。就是爱，这是在夫妻中最容易被操练的，也是最常操练的一个东西。那么，所以说，反映神完美的形象是神造夫妻的一个目的。我知道这个答案你们会觉得牵强，但是呢，如果你们细细的想的话，包括我们后面深入的讨论的话，我们会发现，神其实有一个目的。我们知道，如果他不赐婚姻给你，他还真的不太好给你表述他的儿子和教会的关系。他借着婚姻可以把他很多东西表达出来，因为婚姻是非常独特的一种呃人类存在的这样的一个关系，这种关系呢是其他的关系都不能替代的。一男一女，一夫一妻，一生一世，是神的一个非常美好的祝福。在这个婚姻里面，很多神的美好的心意就展现出来了。第二点，我认为这一点可能你们相对容易接受。为什么要造夫妻呢？就是让夫妻。彼此完全，什么意思呢？我们的属灵生命的成长啊，就和箴言说的“铁磨铁磨出刃来”。那么，我们属灵生命的操练，我们属灵生命的成长，包括神对我们谦卑、柔和、爱心的这些要求呢，可能是借着夫妻关系去做这样的操练，是最直接的，也是最有效的。而且，我们经常说，我们是一个。叫做礼拜天基督徒，就是我们在教会的时候，我们显得非常非常的和神的心意啊，谦卑柔和啊，我们在那儿又有爱心啊，我们在那儿又又很敬虔。那么我们在哪里最真实呢？哪里是我们最本相的一个？除了教会呢？回到婚姻里，夫妻。除了教会，有时候我们还得装一装。我们在单位很不一样，<笑>对吧？我们回到家里，就是说，如果你想让一个人评价你的属灵生命的话，当然最权威的是上帝。另外一个比较权威的人很可能是你的妻子，嗯，而不是你的牧师，嗯、对，因为他特别了解你，他知道你的所有的那些不愿意让人看到的东西，嗯、所以神看那人独居不好、嗯，要为他造一个配偶帮助他，这句话里头包含的意义其实也是非常丰
4: 富的啊。是的，是的，我想把刚才阳光前面提到的一个观点呢，再进一步的往深里再。讨论一下，嗯，就是说神在这儿创造了婚姻，他呢给世人带来了这个婚姻的美好。其实呢，咱们把这个圣经视野再放大了，就是、说咱们现在是在创世纪，那么我们把眼光再看到启示录，嗯，在启示录的最后新天新地的时候，上帝又提到了他的儿子要来，那么心腹在。等着有一个婚姻，念嗯。嗯，就是说再一次在启示录，就是圣经的最后的一卷书的最后一部分，又提到了婚姻。实际上呢，我理解在创世纪提到的婚姻和启示录后边提到的婚姻，完全两个是遥相呼应嗯。嗯嗯嗯。那么，如果没有头一个
1: 婚姻的话，第二个婚姻你无从理解、啊，无
4: 从理解。嗯，因为呢，从咱们今天。学的这个经文里头，我们看到女人是由男人生的。那么从启示录来启示我们的，就是我们教会是从基督产生的。嗯所以呢，基督和教会的关系就如同我们现在的男人和女人的这个婚姻关系。所以现在呢，这我们创世纪里提到的这个婚姻，实际上我来看的时候，在遥遥的在预示着。将来的启示录里提到的
2: 那个婚姻
4: ，那一个新天新地的婚姻，就是基督和教会的婚姻。对对，
2: 对啊、正好，真、嗯、好。我觉得刚才阳光说的这个操练这个东西，我也就是特别的认同。就是因为我们，呃，如果读圣经，我们看见神一直要求，啊、呃，他的子民不要停止聚会。然后，嗯，对我们来说，我们所领受到的这种教导，就是说，因为在聚会中间呢，你有很多的基督徒，他经常会说我很爱神，嗯，我愿意和神保持的关系是我自己独有的这种关系，我一对一的和神的关系，嗯，这个角度是没错，嗯，但是呢，呃，如果不操练和人的关系的时候，其实很多的时候，我们就会发现，你想去和一个你看不见、摸不着的这个神。去表达你的爱和去展示出你的爱的时候，它很困难。嗯，当你和人在聚会的过程中间，因为神说你要爱人爱神，对吧？那么你在人你都不会爱的时候，嗯，显而易见，我认为这个爱神的这个过程，应该是非常困难的。嗯，那么你刚才说这个婚姻这个关系也一样，就是可能我们对教会的这个关系，呃，我们在和。我们自己的家里的这个配偶的这个过程中间，我们就不停在操练，嗯，和教会的这种的关系，就和不能停止聚会的这个道理是一样的。对，是
1: 。我们的下课铃声马上就要响起来了，我们在下节课和大家继续分享，谢谢大家，再见，再见，大家再见。再见
3: 大圣欢呼，飘摇被高举，共一地日头，荣光照耀，万国赞叹，天地荣美，世界共一柱明亮晨曦，喜在，今在，就在的王，地俱往。只有敬拜神，一日昼夜永留。有国地主，你在这里。你是祈求、hey, hey. 的，我和你，昔在今在永在地主，全心敬拜你，大声欢呼，羔羊被高举，公义的日头，如光照耀，万国赞叹你。今在近在犹在地主啊，你是基督的,后的，摩诃的，昔在近在犹在地主，却是今把你大声欢呼。